0: ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, qué bueno que la iglesia esté encendida! Pueden tomar sus asientos. ¡Gloria al Señor! Gracias le damos por este pequeño avivamiento que al final de la reunión espero que explote. ¿Eh? Vamos a... Tiene que ver todo esto, no está... No es casualidad, ¿eh? Les quiero decir que esto sí no es casualidad que hayamos empezado con estos coros porque es de lo que quiero hablarles, es de lo que quiero eh, contarles hoy, es de lo que el Señor me ha puesto hace, hace un tiempito atrás, le gracias a todos aquellos que están conectados del otro lado, vía YouTube, vía Face, así que saludamos a todos. Hace poquito tiempo, extrañando esto, le mandaba un video que espero que no se haga viral, eh, se lo mandé al pastor y se lo mandé al líder de música con una pandereta, imagínense yo, con una pandereta y haciendo estos coros en mi pieza y solo. O sea, eh, más que loco, pero tenía ganas de que esto se vuelva a, a, a sentir en, en el fuego este de, 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 de la alabanza. Y justamente el Señor empezó a, a poner algo en mi corazón y que creo que fue llevándonos a la palabra que tengo hoy para ustedes. Sabemos que es muy importante saber quiénes somos o no. ¿Sí? Bueno, le voy a invitar a Juan Manuel a hacerle unas preguntas, nada más. Ya que lo tengo acá cerca. A donde usted quiera, pero mírenlo así ve la gente qué lindo que es usted. ¿Cómo, ¿Cómo se llama usted? Juan Manuel. Sí, pero todo completo. Bueno, Juan Manuel Coria Galeano. Bien, ¿a dónde nació y qué día? El 21 de mayo del 85, no saquen cuentas, y en Bernal. En Bernal. ¿Dónde te criaste? En Wilde. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Graciela Galeano y Néstor Rubén Coria. ¿Te acordás los nombres de tu abuelo, por lo menos de dos? Eh, Néstor Coria y eh, de mi abuela no, no lo conozco. Bien. Número de documento. 31.784.247. Bien, gracias. Eh, esa es la identidad... ...de mi hermano Juan Manuel. Juan Manuel, vos sabés que hay muchas personas que creen en esa identidad... ...y que tienen una identidad falsa. Dentro de muy poquito, dentro de muy poquito el día miércoles... ...vamos a tener un feriado nacional. ¿Sabían eso? Vamos a tener un feriado nacional que es el 24 de marzo... ...donde se conmemora esto que es tan fatídico para la Argentina... ...que es el golpe militar de 1976... Donde un gobierno de facto toma el gobierno por las armas y hace una masacre. Eh, y una de las cosas dentro de muchas cosas, una de las cosas que hizo este gobierno de facto fue quedarse con niños por nacer, en los cuales le pusieron apellidos nuevos, nombres nuevos y se criaron con familias que no eran familia. Y ellos hasta el día de hoy, muchos fueron recuperados, más de 100 fueron recuperados, pero hay muchísimos más que todavía tienen una identidad falsa, algo que no son, creyendo que sí fueran. ¿Estás seguro, Juan Manuel, que vos no te llamás Miguel Cardona? No estoy seguro. Ajá, está seguro su identidad. Ahora vamos a saber y vamos a diferenciar dos cosas, lo que es la identidad. Es aquello que nos da nombre, es aquello que nos hace vivir en un círculo, es aquello donde a mí me hizo nacer, por ejemplo, a Canzárate. Mis padres son Leonidas Maidana y Noraci eh, Roque Machado, venía de Brasil. Todo eso hizo un combo en mí y hoy soy de esta manera porque aún nací en el barrio Villanueva, barrios de Guapos. Eh, <ríe> no sé dónde nacieron ustedes. Pero bueno, eh, no es lo mismo un niño criado en Villanueva que criado en el centro. Si quieren les cuento en qué jugábamos nosotros. ¿Eh? Eh, a los dos años ya aprendíamos a subir un árbol para que te dé una idea. No sabés si era bueno. Pero bueno, eso es todo lo que hace nuestra identidad. Mis padres siempre me pusieron un nombre, mi nombre está en el número, en el documento, por eso se llama. ¿Cómo se llama el, el, el documento? No me van a decir los que tengan LE, por favor. ¿Cómo se llaman? <risa> DNI, Documento Nacional de Identidad. La identidad mía está puesto ahí. Mi identidad es sexo varón, ¿eh? porque también ahora eh, sale muy de moda de diferentes géneros. Géneros son dos, hombre y mujer. Varón y hembra, Dios los creó, no existe otro sexo. Los cromosomas son la, la mitad de mi padre y la mitad de mi madre y eso hace que sean dos X o una X y una Y. Y eso diferencia en lo que somos, si somos varón o somos mujer. Son esos dos géneros, no existen más. Aunque nos quieran meter en la cabeza que pueden haber más géneros, son dos géneros y eso es mi identidad. Ahora yo pregunto, ¿el ADN es diferente a la identidad? El ADN, aunque a mí me hubiesen secuestrado y llevado a otra familia, con solamente un pelo, un pedacito de uña, un poco de saliva, pueden saber si son o no son mis padres. ¿Eso lo sabían? Sí. Lo han escuchado en aquellos que no saben quién son los padres, que se le hacen eh, análisis de, de ADN para saber y le da... 99,9% de parentesco. Entonces, algo que es casi seguro que quiénes son tus padres. Podés saber quiénes son tus padres. Ahora vamos a trasladar todo esto que hablamos en lo terrenal, lo vamos a llevar a lo espiritual. Nosotros todos tenemos un ADN. Todos somos hijos de dos padres, un papá y una mamá. Todos nosotros, independientemente si nos reconocieron o no nos reconocieron, si nos amaron o no nos amaron, o qué clase de padres fueron, nuestro ADN está compuesto por los cromosomas de mamá y de papá. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando aceptamos a Cristo, ese ADN cambia. Ese ADN cambia y pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a leer esto en Hechos 1.2. Dice, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá derribamos un mito, no sé si los tenés a los. Me gustaría que lo vayan proyectando y que queden ahí proyectados hasta que te diga que los puedas cambiar. Hay un mito que se derriba, no todos somos hijos de Dios. Eso lo sabían. ¿Por qué? Mayormente se dice que todo ser humano es hijo de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, no somos hijos de Dios. Yo no soy hermano de alguna persona que pase por la calle y que no haya aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Yo soy hermano de aquellos que aceptaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador y que el ADN... Se ha cambiado. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hermanos tengo hoy acá? Levanten la mano. Qué bueno que levantaron toda la mano. ¿Eh? Qué hermano lindo que tienen, ¿eh? No lo digo por mí, por ustedes. Somos hermanos en Cristo. No aquellos que no han hecho ese paso y ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y lo ha aceptado como propio. ¿Eh? También... Por allá en Romanos 8, 15 y 17, Romanos 8, 15, dice, ese justamente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Seguimos, el espíritu mismo da testimonio, a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y nuestro hermano mayor se llama Jesucristo. Somos hijos de Dios. Nuestro ADN ha cambiado. No somos más como éramos antes. Hay una transformación que es desde adentro hacia afuera. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios... Somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes soñaron tener un hermano o un pariente rico que se muera y que te deje toda la herencia? ¿Eh? Bueno, ya pasó, ya pasó. Jesucristo murió en la cruz y todo lo que Él ganó, toda esa herencia que Él ganó en esa cruz, es nuestra porque somos coherederos de Él todo lo que él disfruta ya en el reino de Dios, lo vas a disfrutar vos y lo voy a disfrutar yo porque somos coherederos de Jesús. Eso nos pertenece. Dios nos adoptó, por eso nosotros podemos. Dice que el espíritu nuestro clama, Aba padre. ¿saben lo que significa? Papito querido, papá, es una palabra cariñosa, como vos te referías tal vez a tu viejo, cuando vos le decías una palabra de cariño, es así que el Espíritu Santo dice que nosotros los podemos llamar de la misma manera porque nuestro ADN ha cambiado. Ahora, eso es el ADN, pero yo empecé hablando de qué? De la identidad. La identidad es algo que nosotros lo vamos creando, por el lugar donde nacimos, por el nombre que nos pusieron, por el número de documento, por la nacionalidad donde vivimos. Aún los bonaerenses no tienen nada que ver con los jujeños, o me dicen que sí, ¿Eh? o los salteños, o aún son más parecidos Jujuy, o, o, perdón, o Mendoza y Chile, que por ejemplo un porteño o alguien que haya nacido un bonaerense como somos nosotros. Entonces tiene que ver eso donde nosotros nos criamos y donde nosotros eh, tenemos que ver que eso es la identidad. Hoy hice una encuesta a la mañana. Una encuesta que ustedes zafaron porque vine bastante tarde. Porque si no hubiese hecho la misma encuesta a ustedes. Pero tengo resultados. A ver, alguien que se anime levantando la mano... Y me diga el nombre completo de nuestra iglesia o ministerio. ¿Quieren mirar para atrás? Nadie levantó la mano. A ver. ¿La iglesia visionera le puso esa. Anduvo cerca. Bien, bien. Le falta algo? Es así, escuchen. Cuando quieren salir, se dan vuelta y leen el cartel, por favor. Y es Ministerio Evangelístico Pentecostal, una línea abierta a la vida. ¿Por qué es necesario saber a dónde pertenecemos? Porque es nuestra identidad. Es nuestra identidad. Bueno, ¿cuántos de ustedes, y ahora sí quiero que levanten la mano... ¿Cuántos de ustedes son pentecostales? Hay algunos que no están levantando la mano. No son pentecostales, no tienen idea de lo que es ser pentecostal. ¿Eh? Y ahora la gran pregunta, qué lástima que no se la hice a ustedes, y no voy a esperar que ustedes me respuestan, es todos los que levantaron y algunos hicieron, soy pentecostal. ¿Por qué soy pentecostal? ¡Chan! Les cuento cómo dio hoy lo que... Pregunté a 14 personas. Entre ellos había ministros, había gente que, que viene a congregarse y había músicos también. Pregunté cuántos conocían la iglesia al nombre completo. Solamente el 93%, no, perdón, solamente el 7% conocía el nombre completo de la iglesia, el ministerio, como se llamaba. El 93% no sabía. ¿Cuántos eran pentecostales? Pregunté. El 93% me dijo que eran pentecostales. Uno dice, yo soy pentecostal de la cuna, me dijo uno de acá arriba. ¿Eh? 93% me contestaron que eran pentecostales. Uno me contestó que no tenía ni idea qué era. Pero de ese 93% que le pregunté qué es ser pentecostal, el 86% me dijo que no tenía ni idea. ¿Cómo podés ser algo que no tenés idea que sos? ¿Se entiende? Y ahora quiero que ustedes tengan y presten atención. El 14% de esas personas, la mitad contestó más o menos y la otra, las otras dos personas contestaron bien. ¿Qué era significaba ser pentecostal? Ahora ustedes son pentecostales? Amén. ¿Pertenecen a una iglesia pentecostal? ¿Saben cómo es mi apellido? Muy bien, Maidana. ¿Saben cómo era el apellido de mi mamá, de mi papá? Muy bien. ¿Saben cómo era el apellido de mi abuelo paterno? Muy bien. Rubén, ¿qué, ¿cómo era tu pastor? ¿Qué iglesia iba? ¿Y vos qué sos? ¿Y entonces nosotros qué somos? Bien, ¿por qué? No es por herencia esto, ¿eh? No es por herencia y ahora vamos a entrar... ¿Qué significa ser pentecostal? Porque es nuestra identidad, por eso no lo tenemos que perder. Hoy soy Gustavo Maidana, mañana también, pasado también, dentro de 15 años también. Entonces, si nosotros somos pentecostales, nacimos en una carpa pentecostal, ¿eh?, tenemos que ser pentecostales en una iglesia y cuando vayamos a un lugar mucho más grande que este, tenemos que seguir siendo pentecostales. Está en nuestra identidad ser pentecostal. ¿Qué significa ser pentecostal? Y ahora me quiero referir a eso e ir un poquito a la historia. Alguien que tiene muy en claro, pero muy, pero muy en claro, su identidad es el pueblo judío. Ustedes se han dado cuenta que los judíos estén donde estén y hayan nacido, donde hayan nacido, vos le preguntás si ellos no dicen son argentinos, si nacieron en Argentina, te dicen soy judío. Tienen bien, bien identificado su identidad, aunque estén viviendo en Estados Unidos y aunque nunca hayan conocido Israel, ellos dicen que son judíos. Nosotros jamás podemos decir que no somos pentecostales. ¿Por qué? Porque sí somos pentecostales. ¿Qué significa? Hay una fiesta de judía, justamente, 50 días después de la Pascua, donde venía todo el pueblo, y vamos a buscar para eso, primeramente Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Había una fiesta judía que venían de todos lados a traer parte de su cosecha y eso se llamaba el día de de Pentecostés. Eso era. Y sucedió algo ahí. Vamos a Joel capítulo, 2. Joel, capítulo 2, versículo 28 y 32. Miles de años antes, Joel había dicho esto. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi Espíritu Santo o de mi Espíritu con mayúscula en aquellos días. Esto estaba profetizado, pero un día de Pentecostés, una vez que Jesucristo se había ido, Jesucristo se fue dando una promesa. Jesucristo se fue dando algo, diciendo algo. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ir a Hechos 1.8. Hechos 1.8. Y le dijo así antes de que sea ascendido a los cielos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué iba a recibir la iglesia? No los escucho. ¿Qué iba a recibir? Y si lo decimos como pentecostal, ¿qué iba a recibir? ¡Poder! ¡Guau! Wow. <risa> ¡Aleluya! ¿Eh? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Por eso nuestra iglesia es ministerio evangelístico. Lo primero que tenemos es salir a contarles a otro con el poder que se derrama cada domingo y cada viernes en este lugar. Ahí contamos las maravillas, por eso salimos a ser testigos cuando ese poder llega. ¿Cuándo sucede esto en una fiesta de Pentecostés? Vamos a Hechos 2.4. Hechos 2.4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablase, ¿Qué dice y fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una característica importantísima, importantísima que hoy te la tenés que ir acá en la cabeza. Vieron que había una... hay una propaganda muy vieja, pero una no tan vieja que había un pajarito que le comía la cabeza a alguien. Bueno, Así, yo te quiero comer la cabeza y decirte eh, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Tenés que irte con eso porque nuestra identidad es ser pentecostal. Yo no nací en una iglesia pentecostal. Con mi esposa venimos de una iglesia de hermanos libres. Y así también hay otras denominaciones. Hay denominaciones que sí son pentecostales y otras no, como esta que le acabo de nombrar, hermanos libres está también la Bautista, donde eh, ellos creen en el cesacionismo. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Que todo el poder que se manifestó en el Espíritu Santo, en el Libro de los Hechos, una vez que la Palabra de Dios fue escrita, eso cesó, se acabó. Que todo eso que vemos del Espíritu Santo y de los apóstoles, estando ellos en en esa primera etapa de la iglesia, cuando se terminó de escribir la Biblia, se terminó. Así, de esta manera, fui yo a un seminario bíblico, el seminario de Pope, de Milton Pope, seminario de fe se llama, fui a estudiar la palabra. Cuando me encontré con todo este mover, yo les quería enseñar a los pentecostales que estaban todos equivocados, se los quería enseñar porque yo estaba en la posta. Y Cristiana se ríe porque conoce de todo esto y conoce de, de mis reniegos con ella porque aún le llegué a, a decir algunas cosas cuando ella hablaba en lengua eh, y ella me conoce en ese momento que, que estoy con esa adentro mío. Hay algo muy bueno que hicieron estos profesores. Jamás, jamás me dijeron que yo estaba equivocado o que la otra iglesia estaba equivocada. Me dijeron, mostrame en la Biblia donde está puesto para que lo podamos discutir y debatir entre todos. Iba a mi casa y me pasaba horas buscando en la Biblia algo que no dice la Biblia, que no está en la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que el Espíritu Santo se mueve de la misma manera como se movió a esos días, se mueve el día de hoy. No hay ninguna parte en la Biblia donde me diga que cesaron los dones del Espíritu. Y es acá donde empezamos a tener identidad. Empezamos a saber que somos pentecostales. Empezamos a saber qué realmente creemos. Creemos en el poder total del Espíritu Santo. Creemos en ese Espíritu Santo que se movía de una manera impresionante. Hoy se mueve de la misma manera. Vamos a leer Mateo 3.11. No sé si te los cambié, perdoname si te los cambié. Mateo 3.11. ¿Me van siguiendo? ¿Es interesante? Bueno, a tres le interesan. Voy a seguir por esos tres. ¿Los tres que le interesa esto? <ríe> ah, eso es una broma, ustedes me conocen. ¿Eh? Algún día si me ven serio y me ven aburrido, pregúntenme qué me pasa. ¿eh? Mateo capítulo 3, 11, dice, yo a la verdad os bautizo. ¿Quién está hablando? ¿Saben quién está hablando? Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes se bautizaron en agua? Buenísimo. Los que no están cuando ustedes quieran y lo decidan, porque es obediencia a Cristo. Dice, yo en la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará. ¿En qué? O sea que no es en agua. Hay un segundo bautismo. Y es eso lo que nos diferenciamos con la iglesia bautista y con la iglesia de los hermanos libres. Nosotros creemos en un segundo, en un segundo bautismo que se llama el bautismo de fuego, que se llama el bautismo de lenguas para algunos, que se llama en ese bautismo que viene el Señor y te deja ahí como gallina turuleca que no sabes ni dónde está. ¿Cuánto has pasado por gallina turuleca con un bautismo del Señor? ¿Eh? Te agarra la chiripiorca. Me acuerdo, había una nena que venía con una con una amiga, ella partió, su hija, y venían ellas dos y el marido la dejaba en la puerta y se iba. Y un día le dice la nena cuando sube, mamá, mamá, dice, decile a papá que Gustavo se descompuso, dice, y, le empe, y empezó a temblar. <risa> y la madre decía, shh, shh. mis descomposturas son así. Cuando el Señor te toca, y esto no significa que todos tienen que pasar por lo mismo, vas a sentir una electricidad, vas a sentir algo diferente. Vas a sentir ganas tal vez de saltar, de gritar. Todo eso está en nuestra identidad. Nosotros somos pentecostales y es lo que no tenemos que perder. Dios es un Dios de orden, pero también hay momentos donde podemos soltar nuestras lenguas. Por donde podemos armar un clima espiritual. Porque cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia de Dios. Eso no nos podemos olvidar nunca. vamos entendiendo por qué somos pentecostales? ¿Eh? Bien. ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? Esas son costumbres, que está bien tenerlas, pero son costumbres. No significan ni más ni menos. Eh, si las hacemos está bien, si no las hacemos está bien. Eh, pero son cosas que nosotros no tenemos ese fuego yo les cuento algo, yo al venir de otro lugar, al venir de, de, de otra, de, que, que son hijos de Dios, ¿ustedes tienen hermanos? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? ¿Son iguales a sus hermanos? Nada que ver, ¿no es cierto? Bueno, esto es así. Nuestros hermanos, eh, los hermanos libres son hermanos y los, eh, los bautistas son hermanos nuestros. Jesucristo murió por ellos, ellos entregaron su vida, pero son diferentes. El pentecostal es más efusivo. ¿eh? Muchas veces me he encontrado con hermanos libres, me dicen, por favor, no puedes orar por mí porque ustedes tienen otra cosa, un no sé qué, te dicen. ¿Eh? Ustedes tienen más fe, ustedes parece que... Y claro que es así. Y eso no nos, se nos tiene que borrar, es nuestra identidad. Hay cuatro cosas que caracteriz, caracteriz, caracterizan al movimiento pentecostal. Primeramente, que no es una iglesia, por eso se llama movimiento. Por eso hoy, gracias a Dios, hay muchos eh, hermanos libres renovados y muchos bautistas renovados que son más fervorosos que nosotros que nos decimos que somos pentecostales. ¿Eh? porque el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en hecho bautizándolos en fuego y hoy están esas iglesias. Pero hay cuatro cosas que nosotros creemos como pentecostal, como movimiento pentecostal. Uno es el avivamiento, el avivamiento. No podemos no esperar un avivamiento. Tenemos que esperarlo, ¿cuándo? Me dicen ustedes, ¿cuándo? Ya, ya, ahora eso es lo que nos caracteriza nos caracteriza caracteriza perdón estoy trabadísimo como pentecostales que todo lo que nosotros creemos puede ser ya por qué porque el espíritu santo está activo sí. jesucristo salva jesucristo sana sí. sana sí. ¿Eh? hay hermanos lamentablemente que por su condición social la única sanidad que pudieron recibir es la divina porque ni siquiera pudieron ir a hospitales, porque ni siquiera lo pudieron atender en el medio del monte, en el medio del de impenetrable, en el medio de la selva. La única sanidad es la de Dios. Pero eso lo tenemos que seguir proclamando. Jesucristo sana. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo santifica. Santifica. Y acá me quiero también tener un segundo de más. Necesitamos la santidad. Sin la santidad nadie va a ver a Dios. Ay, Gustavo, y yo sería el primero en decirte, yo no lo voy a ver a Dios. Yo no tengo una aureola, pero sí lo que tengo es el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mí. Y tengo esa santidad que me da la llenura del Espíritu Santo, que es lo que me da la fuerza para no caer en el pecado. ¿Se entiende? la santidad, la llenura del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Tuvimos casi un año predicando sobre esto, ¿no, Inés? Sobre el poder de la gracia de Dios para no caer en pecado. Pero no nos puede dar lo mismo estar en pecado o no. No nos puede dar lo mismo. No nos tiene que dar lo mismo. Y no podemos decir, bueno, en esta área de mi vida soy santo, en esta estoy bien, en esta estoy bien... Acá le erro un poquito. Total, un 93% hago bien. ¿Qué le va a hacer un 7%? No, la santidad es completa. La santidad es un esfuerzo que hacemos nosotros en mantenernos santos. Y si no podemos, porque a veces caemos y somos débiles, está la fuerza esta, que es la doble santidad que te da el Espíritu Santo para no pecar. ¿Se puede vivir una vida sin pecar? Con el Espíritu Santo se puede. Cuando nos alejamos de Él es que caemos en pecado. Y lo otro, Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo es pronto? Ahora puede ser, ¿Eh? en este momento. Ahora no lo tengo. Si, si viniera y yo me fuera con el Señor no van a sentir ni ruido, pero hay un video hermoso que te da... ¿eh? Que está el pastor predicando... Está así predicando y se siente. ¡Pla! ¿Vieron cuando cae un micrófono que hace un ruido porque está conectado? Y también lo, 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 lo tragicómico de este video es que las cámaras dan vuelta. ¿eh? Cuando el pastor se va, muchos se fueron, queda su ropa acá, el micrófono que cae y hay personas que siguen alabando a Dios. ¿A qué Dios se alababan? Hoy a la mañana hubo una palabra bastante fuerte de, de, del pastor y creo que también eh, tiene que ver con nosotros. Hay un en Isaías, dice que de boca me alababan, pero su corazón estaban lejos de mí. Que no suceda en nuestra iglesia esto. Porque, ¿sabes lo que aprendemos primero? A ser imitadores del otro. Entonces. Che, yo no me voy a quedar... Yo no estoy, no estoy bien, pero que nadie se dé cuenta. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Eh? Y por ahí imitamos para que el otro no se dé cuenta cuánta relación tenemos con Dios. Pero que eso no suceda, porque tal vez suceda como eso, se cae el micrófono, nos vamos todos y algunos van a quedar adorando a la nada misma, porque no estaban adorando a Dios. ¿Se entiende? Eso es simplemente entre paréntesis... Cuatro cosas tenemos que saber como pentecostales. Avivamiento, santidad, sanidad divina y Jesús viene pronto. Esas cuatro cosas son características de los pentecostales. Pero también esto, Efesios 4.11. ¿Me van siguiendo? Gracias, Marijo. Y acá también uno más. Y el mismo constituyó, esto es pentecostal también, las otras iglesias no están en esto, esto es pentecostal. Y el mismo constituyó, ¿el mismo saben de quién habla? Del Espíritu Santo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos ministerios son? Cinco, eh, vamos a describirlo para que ustedes sepan en qué creen, por qué son pentecostales. Ustedes creen que el ministerio, el ministerio apostólico hoy está vigente. Algunos dicen que ese ministerio quedó ahí con la muerte de Pablo, eh, como el último apóstol incluido, incluido a los que no eran los doce principales. ¿Se acuerdan? Me van siguiendo. Nosotros creemos que el apostolado sigue. Nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras iglesias y nuestros pastores son pastores de otros pastores. ¿Me van siguiendo? Entonces son apóstoles. No, sé, no lo vamos a llamar apóstoles, ¿eh? El, el apóstol acá está, el apóstol Rubén hacia atrás. ¿Eh? son apóstoles porque cumplen el rol apostólico. El rol apostólico es justamente pastorear a otros pastores, como lo hicieron aquellos apóstoles en la antigüedad. Profetas, ¿hay profetas hoy? Hay profetas. Y nuestra iglesia, hay muchos profetas. Y ser profeta no es andar adivinando el futuro. ¿Eh? No andamos leyendo la mano, ni diciendo lo que tenemos que pasar, porque la profecía viene para edificación de la iglesia, viene para consolación de la iglesia o viene para decirte algo que Dios ya te dijo a vos, para confirmación, para eso. Le da una dirección a la iglesia. Puede venir un profeta y darle una dirección a la iglesia. ¿eh? Pero los profetas están activos el día de hoy. Evangelista, ¿conocen alguno? Sí, yo conozco a uno ahí, por ahí, que está ahí, hay otros por allá, acá. Los evangelistas son los que más chamullan. ¿Eh? Acá, por allá. Hay muchos evangelistas. El evangelista tiene un don especial en llevar el evangelio a otros. Está siempre pensando cómo poder hacer para que otros que no conocen a Dios poder hacerlo en campañas, en diferentes lugares, en programas de radio tan buenos como hay uno en la 93.9 los viernes a las 9 de la noche, se llama Descontracturados Voz y Dios. Un programón excelente. El que todavía no lo escuchó se lo está perdiendo. ¿Eh? 93.9 los viernes. Todo ese programa, el chivo va incluido, todo ese programa es para predicar a Cristo. Simplemente tiene... Esos tres, cuatro, cinco minutos que hacemos un programa de dos horas para que la gente nos pueda escuchar. El viernes pasado fue impresionante la cantidad de gente que se comunicó con nosotros y después le pudimos predicar a Jesucristo. Eh, pastores, conocemos el gran labor de que tenemos acá, de Rubén, de Inés, y ustedes pueden conocer de otros pastores que están preocupados en sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Me. A ver las ovejitas. Me... ¿Eh? Toda esa carga, ellos van, los, los, les sacan todos los abrojos. Cuando están enfermas van y demás. Cuando necesitan un... También van y, y... los levantan. ¿eh? Los levantan. ¿eh? A mí nunca me lo hicieron. Te cortan la lana, así quedas. Y al principio decía, ¡ay, me cortó la lana! Y después tenés razón, ¡ay, qué bueno, gracias que me cortó la lana! ¿Saben si no me hubiese cortado toda la lana? ¿Cómo sería hoy yo? Bueno, todos esos se preocupan. Y también están los maestros. Maestros son llamados a enseñar la palabra. Hay muchos que enseñan la palabra, pero hay pocos, no hay pocos. Hay algunos que son llamados a ser maestros, lo tenemos acá Alberto, que se dedica a su, su ministerio. Todo él está pensando siempre cómo hacer para que ustedes conozcan la palabra de Dios. Estos son los ministerios que nosotros creemos. Pero también creemos, y no vamos a ponerlo en un mundo espiritual que no vemos. En un mundo espiritual el que no vemos, que dice que nosotros tenemos armas espirituales para combatir ese mundo espiritual. Sabes que al lado tuyo puede haber ángeles en estos momentos? Sabes que al lado tuyo puede haber algún bicho fiero? No lo miré a tu hermano. Estoy hablando de algún demonio que haya alguien traído, que también no tendrían por qué quedarse en este lugar, pero a veces sucede, entran. Entran en los cuerpos de personas. ¿Eh? Son esas cosas que son un mundo espiritual que son reales. El Pentecostal cree en eso. Y cree en ese poder, en ese poder que es el poder de Dios, que ponemos la mano sobre los enfermos y ellos, que ponemos la mano sobre los enfermos y ellos, y que le decimos a los demonios que se vayan y ellos huyen. Porque ese es el poder dado a la iglesia del Espíritu Santo de Dios y son nuestras armas espirituales. Pero también creemos en esto, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7. Vamos a, con esto estoy terminando. Lo tenemos ahí, dice, pero cada uno, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense que Espíritu está en mayúscula. Cada vez que ustedes ven Espíritu en mayúscula, ¿quién es? El Espíritu Santo, Dios mismo. Dice, porque cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo o del Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu... Bien, Yo me... está bien. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, del Espíritu Santo, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, y acá vamos con los dones espirituales, palabra de sabiduría, Saben lo que es palabra de sabiduría. Alguno sabe que tiene el don de palabra de sabiduría. Está buenísimo que lo pidan. Más estos dones se pueden pedir para edificación de la iglesia. Palabra de sabiduría es una palabra que desenreda un montón. Hay un problemón grandísimo y viene alguien y dice: ¿Y si hacen esto, esto y esto? Y vos decís, ¿cómo? No se me había ocurrido antes. Esas son palabras de sabiduría, que son todo para edificación de la iglesia. Hay palabras de sabiduría que tienen que ver con la Biblia, ¿por qué no aplican este versículo y demás? Palabra de ciencia. ¿Alguno sabe lo que es la palabra de ciencia? La ciencia es el, el, el discernimiento de la Escritura. Es ver más allá de lo que podemos ver leyéndola es discernir aún los espíritus que están en las personas. Discernimiento, ¿eh? la ciencia, eso es la ciencia que nos da el espíritu. Seguimos. Otros de fe por el mismo espíritu. Hay personas que te transmiten fe o no. ¿Eh? Hay personas que hablas y decís, wow, que venga seguido. Eh, yo tenía profesores que lo querían en la mesa de luz de mi casa. Eh, entonces cuando estaba bajoneado lo sacaba y lo escuchaba otra vez, porque me iba lleno. Hay palabras, hay, hay gente acá, y, y no las quiero nombrar porque se van a sentir mal, pero hay, hay gente que vos querés estar, porque continuamente te están inyectando fe. Eh, fe por el mismo espíritu, dones de sanidades por el mismo espíritu. ¿Eh? La sanidad, hay personas que tienen el don de sanidad. No solamente todos nosotros podemos orar para que se sane, pero hay personas que tienen ese don de sanidad que es específico. Seguimos. A otros a hacer milagros, a otros de profecía, a otros de discernimiento de espíritu. Bueno, eso era el que me confundí con el de ciencia. A otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. ¿Han escuchado hablar en lenguas? Bien, ¿han escuchado interpretar lenguas? Yo sí, está genial. ¿Eh? Pidamos ese don si falta acá que no hay interpretación de lenguas. ¿Eh? Dios a veces me ha eh, permitido interpretar mis propias lenguas. Me gustaría interpretar las lenguas de otro. Eso no lo he tenido, pero sí mis propias lenguas. Eh, seguimos, o me parece que termina ahí. Pero todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como yo quiero. Como el Espíritu quiere. Como el Espíritu quiere. ¿Qué significa? Que el Espíritu sabe lo que hace falta y a quién se lo va a dar. ¿Eh? ¿Por qué es necesario saber a quién se lo va a dar? Imagínense en alguien que no es, que no es humilde y que Dios le dé mucho de esto. ¿qué pasaría con esa persona? Entonces, a veces Dios trabaja en nuestra humildad, primeramente para después darnos estos dones, para que no nos creamos nada, porque no somos nada. Aunque tengamos todos estos dones juntos, aunque seamos profeta, pastor, apóstol, eh, no sé, arcángel y demás, si no somos humildes, de nada sirve. Y así como Dios nos puede levantar, también nos puede pegar para caernos. Nunca nos creamos nada con las cosas que son de Dios. Eso es entre paréntesis. ¿A qué iglesia van? Ah, para ahora se le Hoy a la mañana pasó exactamente lo mismo. ¿A qué iglesia van ustedes? Muy bien. ¿Y cómo la conocemos? Ulab, ¿y qué significa ULAP? Para cerrar, para cerrar esto, porque somos pentecostales. Sí, sí. ¿Somos Pentecostales? Sí. ¡Aleluya! Creo que lo que necesitamos es más, más power en los predicadores. ¡Aleluya! Y a el saco. ¿Eh? Somos pentecostales y vamos a una línea abierta a la vida para cerrar nuestra identidad. ¿Perteneces a una línea abierta a la vida? Sí. ¿Sabés qué significa una línea abierta a la vida? Uno solo dijo, sí, no le voy a preguntar. Se los quiero contar, porque el nombre tiene que ver con nuestra identidad. Una línea abierta a la vida, le voy a desglosar, ¿qué significa? Una, significa una unidad, un cuerpo, somos todos uno, por eso es una línea, una, una es una unidad, todos nosotros formamos esa unidad. No es lo mismo si vos no estás, no es lo mismo si yo no estoy, somos una, un cuerpo, una línea, ¿qué significa una línea?, Nadie está adelante, nadie está atrás. Es una línea de combate contra el enemigo. Yo me pongo codo a codo con mi hermano y con mi otro hermano y con los diferentes dones, vamos hacia adelante, porque la iglesia que avanza, el Hades retrocede. Así que nosotros somos una línea, somos una línea y somos abiertos. Abierta, ¿por qué? Porque llamamos a otros a que vengan a pertenecer a este ministerio. Somos una línea de combate abierta. Llamamos a otros para que este lugar nos quede chico. Yo me imagino todas las personas que somos acá, me imagino todos los que tuvimos a la mañana y ya creo que este lugar nos queda chico. Somos una línea abierta a qué? A la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Jesucristo en la vida. Entonces nosotros somos una unidad, una línea abierta para que vengan para presentarles a Jesucristo. Esa es nuestra identidad. ¿Amén? Amén. Y si sí, cantamos y alabamos, y mientras cantamos y alabamos suceden cosas poderosas, todos aquellos que estén enfermos y que quieran venir a orar o que tengan un problema... Mientras cantamos esta canción, yo me voy a poner una protección que traje ahí para poder orar cerca de ustedes.